0: 今天很开心能够邀请到赵一星来给我们分享他的留学经历。先让一来个简单的自我介绍，特别是说现在是处于什么样的工作或求学的阶段。
1: 大家好，我是赵一新。呃，我是从哥大2015年教育学院毕业，主修传播学和教育学。现在在国内北京，在一家做文化创业产业园区的公司工作，已经工作将近一年了。目前我的工作主要是做公司的品牌宣传。
0: 好，那我们时间回到2015年，我想问一下一星，当时是最开始是什么时候有留学打算的呢？当时你是又是一个怎样的状态呢？比如说，你为什么想要留学啊？你当时的学业是怎么样的呀？你对未来的想象是什么样的
1: ？呃，大三其实上学期有这个出国的想法，但是一直都没有确定。其实，呃，真正确定就是准备各种材料啊，考试，应该是在大三下学期刚开始。其实这个就是时间应该算不不是很早了，就是准备准备上来说，为什么会做这个决定是学业上呢？是当时因为我在大学学的还是传播学，呃，我们当时的那个本科专业设置其实是蛮理论的，就是不会像传媒大学一样，就是对这个就是是根据呃各种职业门类划分的很细，然后。跟这个工作可能对接的比较呃稍微无缝一些，但其实我们当时的专业是比较理论的，所以可能在我脑袋中当时对这个学科的认识就是说它是一个从国外引入的这么一个专业，然后国内不管是从学术还是从职业方面来讲，都可能跟国外相比都还不太成熟，所以可能从学业方面上，我觉得会更想要知道说国外的这个。更更成熟的一些这些知识系统是什么样的？啊、呃，这是第一个考虑。第二个考虑呢，当时是因为大二的时候，我是呃跟跟着我们学校乐团出过一次国，啊、呃，可能当时那个那次出国可能也对我有一些影响啊、呃，心态上吧。然后呃，其次我就觉得可能是呃会对就是。国外的世界会有比较强的好奇心，然后当时其实我也不是很对自己就是职业规划上不是很确定，所以就是种种种种因素影响吧，就就在考虑考虑和这个多方面咨询之后，就下决心说，呃，要准备出国。
0: 好，那刚才一心提到是差不多大三上期有想要留学的想法，然后下期开始准备。那一心能够跟我们分享一下你当时大概的一个准备的过程吗？因为我我记得很多比如同学他们要出国，他们可能要去找实习呀、啊，要安排考试 ，GRE、托福啊。那你大概是一个什么样的流程呢？然后嗯、呃、你又是如何选择说我要报哪些学校，它的数量和它的有哪些综合考虑
1: 呢？呃，当时在呃准备上，其实是花了挺多精力在语言考试上的。最开始我是就是在准备托福跟 GRE， 然后在这个准备语言考试期间，可能有零碎的，就是呃，至少在心理或者说在这个素材收集上有在准备这个呃，就是 personal personal statement、啊、然后还有一些一些其他零星的，就需要。提交的一些材料，因为有些就是学校它可能要求你提交，呃 ，video 或者是其他其他类型的这种呃网申材料。呃，然后在选校上，其实当时因为我准备就是开始的时间并不是很早了，所以可能我当时预估了一下我整体的时间安排，觉得呃还是可能心里有点打鼓，所以当时还是找了一个中介，然后中介呢，他们就是。呃， 给了一个 package， 然后里头就是能选十个学 校， 然后这个十个学校 呢， 基本上就是按照他们的那 个， 就是就是按第一梯队、第二梯 队， 就是 top fifty 跟 top， 应该是当时是 top fifty 跟 top eighty 吧， 就是五前五十跟前八十的学 校， 然后两个梯 队， 一共报了十个学 校， 基本专业都是还在 communication， 呃， 然后但是其中两个学校当时我比较。呃，想去就是他们比较偏那个 cross culture communication， 然后比较注重理论跟那个就是实践啊。然后哥大其实是我没有用那个名额自己申的啊、呃。然后选校策略上，其实当时那十个基本上都是，嗯，就是专业上还比较比较好的学校。
0: 嗯，好的。那我想问一下，刚才一鑫也提到说你在呃、嗯、申请的过程当中，嗯。就接受了机构的帮助。那我想问一下，你当时是怎么选择机构呢？因为我知道这边市面市面上也有很多不同的留学机构，可能它的也是鱼龙混杂。然后想问一下，接下来就是想问一下你你的最后的申请的结果。那么你又是为什么选择最后接受哥大呢？你觉得哥大这个项目，啊、呃，就像我们的场外观众提提问的一样，你觉得这个项目在培养的方向上面有什么特点呢？
1: 其实中介选择上，我觉得我特别我不是特别的，就是能给大家正面的参考，因为其实整体就是体验下来，我觉得，嗯，不是特别的有必要找中介，就是至少就是是一个我找的那中介，呃，其实我觉得不太有必要。就是其实它起到的作用，就是给你在程序上有一个框架性的指导，然后，嗯。在实际的，就是整体的文案啊，然后这个选校策略上，其实帮助不是特别的大。嗯，因为当时我选的时候，呃，像现在很多那种就是比较小型的中介，然后就是有很多外国人，然后和之前前各大高校的招生官做这个呃 counselor 的这种中介，其实还不是很多，所以当时市面上的中介都比较偏，就是还比较偏那种。就是模模块化标准化。当时我选那个中介的主要一个原因，是因为他们有一个部门，专门就是申就是传媒或传播这个方向的，所以我觉得前期考虑来说，可能呃他们如果有这个部门的话，可能我当时想法就是说能更好的做一个学校跟我的之间的匹配。但是就是最后体验下来，我确实觉得不太建议。就是如果要想找中介的学弟学妹们。嗯，如果就是时间充裕的话，还是我建议，呃，自己来做 DIY， 然后，嗯，不找中介。当然不排除说现在有很多就是还比较精致的中介，他们可以做到很好的这个匹配，然后他们呢也能够对你的文书有很多很细致，然后很就是有这种呃 native speaker 来给你修改文案。这种我觉得可能性价比会更高，然后对你的帮助其实也更多。在最终选校，就是为什么选择哥大这块儿，我觉得是一个综合选择的结果吧。因为，其实我最开始的选校思路是，就是专业高于高于综合学校排名，嗯，因为我觉得就是，呃，如果研究生继续往往这个就是同一个专业方向走的话，应该是走的更更深更精的。所以我之前的思路是这样，但是因为后来拿到就是 offer。之间，然后相对比的话，哥大其实综合来说会会更优一些，因为就主要一个很大的原因是他所在的这个城市会有很多的，就是实习跟工作的机会，所以综合考虑我就选择了哥大。呃，哥大在专业培养上，其实，嗯，就我这个专业下面，它其实是设了两个方向的，我的这个方向其实还是在传播学。然后另外一个方向其实是在偏科技，然后就会有很多这个 design 和这个 coding 的课，嗯、呃，所以就是一个其实蛮偏，就我我我学的这个专业这个方向其实还蛮偏理论，当然看你怎么来搭配这个，呃选修课，呃，然后另外一个就是那个 instructional technology， 嗯、呃，那个那个。呃， 其实那个方向更偏偏向于说实践 吧， 因为它是就很多有实操的这些编程 啊， 然后一些就软件的这这些这些嗯方向的课 程， 所以它应该是就算是两个两条腿走路 吧， 就是看你选择哪个方向更适合更适合你自己。
0: 嗯，那我想问一下，刚才一心也提到说，呃，选择哥大的原因，其其中很重要的是因为纽约这个城市，呃，能够提供很多的实习机会。那除了这个，你当时选择哥大就是课程或者其他方面，还没有其他的考虑呢？那你又觉得哥大为什么会选择你呢？你觉得你身上是哪些品质哥大是比较看重呢？我觉得这个也可以给就是想申请的同学的
1: 一些建议。其实，其实这个问题我也想知道，就是，呃。怎么说呢？就是，其实我觉得我我我我拿到哥大的 offer 还是蛮幸运的吧，嗯，有有幸运的成分，因为其实当时我的托福，呃，托福还 OK， 然后 GRE 其实写作分并不是很高，所以，呃，像其他就是几个我报的其他专业很好的几个学校，有其中一个就是明确就是他会有这个对各种。各各项分数的明确要求，等于算是硬性要求。如果不过的话，可能就直接被 pass 掉了。所以我觉得，从硬性分数来说，其实我没有特别的，就是就是出条。嗯、呃，但是我觉得综合来说，如果一定要说整体的网申有什么可，嗯、呃，值得大家借鉴的话，可能我就是觉得，呃，就是 personal e t h i c personal statement， 我就写的比较。朴实吧，哼，因为当时，呃，花了挺多功夫，然后跟中介碰，然后找了一些老师，然后找了一些那个朋友，然后也找了 native speaker， 然后来，来怎么说讨论，然后磨这件事儿，但是磨来磨去，然后就是我觉得还是最终回到就是原点，回到就是说我我自己就是是一个什么样的人，然后为什么我选择了在大学选择了这个专业，然后。在学习的过程中，就哪些哪些点激发了我想继续深造，然后为什么选择了各大这个专业，然后以及我对未来的一些规划。这但是这这个思路是一个很 typical 的一个思路了。但是我就是想说的是，呃，不需要用特别就是繁华，就是特别呃特别高级的这种词藻跟语法来堆砌，说你的实习经验也好，或者是你的成就或你发表的文章也好。就 是， 总 之， 我就觉得写的很朴 实， 然后写的挺自然 的， 嗯， 可能对于招生官看了那么多各种各样的这种文 章， 呃， 可能会有点就耳目一新的感觉 吧， 嗯， 总 之， 我觉 得， 因为每个人都是就是不同的经历 嘛， 嗯， 然 后， 而且我觉得 personal statement 在整个网申中其实是最能体现个性化的这么一个网申材 料， 所以其实还是蛮推荐大家能。尽可能 的， 就是把它当成自己的一个相当于一个 portfolio， 或者是自己的一个一个一个代表来来去 写， 而不是说就是一味的模 仿， 或者是嗯找不很多这种好的这种案 例， 然后来来参考。当然可以参 考， 但是我觉得最后还是要落到自 己， 呃， 自己是什么样的一个情 况， 然后就写成什么 样， 会比较真实。
0: 我接下来想问一下一心，就是你进入哥大之后，你当时的对未来的一个规划是怎么样的？然后你又是怎么在选择课程，或者说你安排实习，在整个学习过过程当中，去不断的摸索和接近你这个计划的？另外，一鑫也可以跟我们介绍一下，就是说，因为我相信大家对各大还是挺好奇的，可以介绍一下你们学院。刚才你也聊到说你们的一些课程，可以再讲的更仔细一些嘛？包括像学习的环境啊之类的，或者说在纽约的生活环境，嗯，租房，我知道大家觉得那边纽约可能租房价格还挺高的，因为我有朋友在那边也跟我说过这个问题。然后包括其他的整个城市生活学习，你有没有适应或者不适应的地方，都可以跟我们分享一下。
1: 当时其实规划上来说没有特别具体的规划。其实因为我从本科毕业之后，在职业上没有就没有一个特别，就是因为当时传播学其实是学了，呃，整合营销、新闻，然后，呃，呃，然后传播学理论，然后，呃，还学了一些就是边边角角的。然后我们我们学院当时特色还是因为跟外语系一个一个一个。一个一个学 院， 所以还有一些跟外语结合的一些课 程， 所以当时学的非常的非常 的， 怎么说就是广吧。所以当时其实我是想说借读研的这个机会更更聚焦一 些， 我好对我就是我以后的职业规划有一个更清晰的认识。所以 呢， 当时我我的规划其实就是说更多 的， 怎么说笼统来说就是更多的了解自 己， 这个聚焦到底在哪 里？ 然后，当然我，我是我也是想说在，在嗯毕业之后可以能找到一份实习，然后可以在那边留一段时间，然后有一段这个工作经历。所以，呃，基本上是整体大方向是这么一个规划。然后，所以基本上我在选课上是根据自己兴趣走的，就除了必修课以外，嗯，然后实习上呢，就基本是因为是第一个学期的假期是不允许实习的，嗯、呃，所以实习应该我是从就是。进入各大之后的第一个夏天就开始实习，然后之后大概每个假期都会有实习。对，是是这样。呃，学院就是我们学院，先从我们学院讲吧。我们学院其实是，我们学院是一个很神奇的学院。<笑>我们学院其实是大家都说教育学院，但是教育学院这个学院里面基本是上包含了所有的。算是人文学科吧，就是也包含了也包含了经济，然后包含了心理学，包含了艺术，然后包含了传播学，包含了人力资源，然后等等等等等等等等，它其实是一个跟各大有点儿，就是就是学科设置是一个蛮独立的一个系统。但是各大有一个好处就是，呃，研究生应该本科也是，就是研究生，呃，跟本科是可以跨学院跨。跨专业选课的，啊、呃，这个我觉得是一个挺，怎么说，一个挺大的好处。嗯，就是你如果发现你你有特别特别感兴趣的课，在其他学院有设，你就可以去申。然后，嗯，其实当时我也在，就是应该是第二学年吧，然后修了有修了 Art Art and Education 的那个专业的课。然后，我觉得其实这样也也蛮好的。尤其是在选修上面，其实是对自己一个更大的一个探索吧。纽约其实是最开始其实蛮不适应的，但是适应就适应期其实挺短，基本上进入呃就是学校跟大家在一块儿了之后，很快就适应了。然后因为纽约确实跟其他地方不太一样啊、嗯，因为我在各大期间也没有去特别多的美国，呃，就是。呃， 中中部或者是南部的一些城 市， 所 以， 但是我经常听到的就是评 论， 就是说纽约并不代表美国大部分的城市的样子。所以在纽约其实是挺容易适应 的， 因 为， 嗯， 人种也很 多， 然后吃的也很 多， 嗯， 玩的也挺 多， 然后有很多兽可以 看， 然后有很多剧可以 看， 就所以在学校就是学业之余是挺多。活动可以参与的，嗯，当时房租，如果要是问房租的话，因为，呃，我是推荐大家最好可以早点申学校的房子，嗯、呃，但是因为当时我申的时间比较晚，所以我就只能是自己找房子租，找房子租，然后，呃当时是也是租在了离学校不太远的地方，基本上如果。群里头有小伙伴去纽约的话，应该都会知道，就是只要在一百二十五阶以下都还比较安全。啊、呃，还有一点说到这个这个问题，我其实还想说的是，就是如果呃大家知道呃在那个读研之后不会继续深造读博的话，就肯定是面临要找工作，所以这个路其实是就是已经是可以预预料到的。就是即使是大家的规划有有有所不同，所以其实我是推荐大家尽早的接触，嗯，接触这个这个这个、市场，就是这个工作市场，嗯，在你所在的城市，当然基本上我知道在纽约的学校第一学期都是不可以实习的，但是我觉得可以，大家在了解学校跟了解这个周边的环境之余，其实可以多跟学长学姐或者是跟一些长辈，嗯，做一些交流。然后为之后的这些实习和这个毕业之后的职业规划尽早做一些准备，嗯、呃，这样可能会争取到一些更多的、更多的机机会吧。迷路，遇见与众不同
0: 的人，想法和故事。谢谢你的收听，欢迎你把这个故事分享给你的朋友们，让他遇见更多的人。